0: Vamos ler a partir do verso de número 1, Atos, capítulo 1, está escrito. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido verso 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei, pois João Batista, João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E, e, e lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam e uma nuvem o um encubriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. E, de repente, surgiu diante deles dois homens vestidos de branco que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Verso 12. Então... Eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de um quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento, onde estavam hospedados. Acharam-se ali presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniram sempre, em oração, com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse, irmãos, era necessário que se cumprissem as escrituras que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse, nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça, o seu corpo partiu seu meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Asseudama, isto é, campo de sangue, porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos, fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda, que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos uns dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Verso 23. Então, indicaram dois nomes. José, chamado Basabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois, oraram. Senhor Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes dois tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então, tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos onze apóstolos. Deus... Nós te damos graça por tua palavra. Nós te damos graça, Senhor, pelo Evangelho. Nós te damos graças por esse livro de atos que nos mostra a realidade do que é a tua igreja e a realidade do que é o teu Espírito Santo agindo no meio do teu povo. Pedimos ao Senhor que nessa hora ilumine as nossas mentes, ilumine o nosso coração, Abra os nossos olhos, descortine, ó Deus, a tua palavra diante de nós. Dê, ó Deus, autoridade e intrepidez para quem comunica a tua mensagem. Seja o Senhor mesmo aquele quem nos comunica. Seja, ó Espírito de Deus, o nosso professor, o nosso instrutor, o nosso pedagogo nessa hora, aquele que nos instrui na lei e que cada ouvido seja completamente destapado nessa, nessa hora. Deus, nós, ainda que os nossos olhos não vejam, nós sabemos que tantas armadilhas espirituais podem estar sendo travadas nessa hora para que a Tua palavra não seja compreendida. E na autoridade que há no nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que destape os ouvidos. Na autoridade que há no nome de Jesus, nós pedimos... Ó Santo Espírito, venha nessa manhã nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Faça com que o texto da tua palavra se descortine diante de nós e possamos compreender qual é a tua vontade. Faça com que o Deus da história, nessa manhã, seja, de fato, o Deus da nossa história. Alcance o nosso coração. Venha, com a tua palavra, nos cortar Venha com a Tua Palavra nos corrigir, nos consertar, nos reformar. Em nome de Jesus, nós oramos desde já com o coração agradecido. Amém. Amém. Irmãos, vimos aqui na semana passada que o livro de Atos é um dos livros mais bem organizados, de toda a Bíblia, de todo o Novo Testamento. O livro de Atos ele foi escrito para um propósito muito claro, que nós vemos aqui no início do capítulo, uma destinação desse livro a Teófilo, que possivelmente era um membro da aristocracia, possivelmente era um homem muito influente, um homem importante dentro daquela estrutura social, ao qual Lucas está direcionando esse livro chamado Atos dos Apóstolos, cujo nome mais adequado até seria Atos do Espírito Santo de Deus, porque todos os atos que nós vimos aqui exatamente são inspirados pela obra do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. Então, nós aprendemos que esse livro ele tinha um destinatário específico, ele tinha um propósito de demonstrar com clareza que a obra do Evangelho não era algo que fazia oposição ao Império Romano, não era algo que visava um poder político, que talvez fosse algo que estivesse permeando a mente das autoridades que tinham o controle do Império naquela circunstância. Todos nós sabemos que que o Império Romano governava a região da Palestina naquela ocasião, e nós sabemos também que o Império Romano tinha uma forma de governo muito interessante, que eles estabeleciam ali as autoridades locais, eles permitiam que a, o governo religioso continuasse acontecendo, e nós sabemos que havia ali um grande conflito e uma grande a insegurança das autoridades religiosas diante do Evangelho. O Evangelho, de fato, ele transtorna os poderes constituídos. Não foi diferente naquela época, como não é diferente nos dias de hoje. Sempre que a igreja começa a viver uma realidade que é a realidade do Evangelho, ou seja, sempre em todos os momentos históricos que a igreja experimentou um verdadeiro avivamento, que não era uma histeria coletiva, que não era meramente fazer barulho, apesar de que o avivamento pode nos levar a situações de barulho, não é? Mas sempre que a igreja se posicionou diante da palavra de Deus e experimentou tempos de avivamento, onde o evangelho chega a um transtornar da sociedade. Por quê? Porque o evangelho faz com que tudo ao nosso redor comece a se conformar com a visão do reino de Deus. E de fato, a visão do reino de Deus é uma visão que é antagônica ao reino deste mundo. A visão do reino de Deus, ela faz face ao reino desse mundo. A cultura cristã, como John Stott costuma expressar, é verdadeiramente uma contra-cultura, uma contracultura cristã. Ela vai de encontro aos valores desse mundo. E quando eu digo de encontro, é exatamente ir contra, em conflito, não é? Muitas vezes nós ouvimos essa expressão ir de encontro e pensamos que ir de encontro é ir ao encontro. Não, ir de encontro é ir contra, é conflito. Quando eu quero dizer que algo é, colabora, que algo inclui, aí eu digo ir ao encontro, mas não é o caso do Evangelho diante do mundo. O Evangelho diante do mundo sempre é uma mensagem que vai de encontro, que conflita com os valores terrenos. E. Isso trouxe muita insegurança para aqueles que dominavam a religião, os partidos que governavam Jerusalém e a região, como também para o próprio Império Romano. Então, nós vemos aqui que há um propósito claro de esse livro também servir para apaziguar e trazer uma compreensão adequada do que seria ah, aqueles que estavam transtornando a terra aqueles que estavam trazendo mudanças no mundo, mas que não tinham verdadeiramente aspirações políticas, era uma outra espécie de reino, como nós haveremos de ver aqui nesse texto de hoje. Então, irmãos, é, é muito interessante eu e você pensarmos que o centro desse livro de atos, ele está num fato histórico, comprovado historicamente, e que é notório na vida da igreja, que é o chamado Pentecoste. Esse dia pleno que aconteceu e está relatado aqui no, no capítulo 2 de Atos, de uma forma muito clara, nós vamos estudar sobre isso na próxima semana, se Deus assim permitir. Então, o principal evento desse livro aqui, que é o pontapé inicial, é o evento de Pentecostes que é um derramar do Espírito de Deus. Era algo que era uma promessa antiga, uma promessa que os profetas esperavam, que no Antigo Testamento a gente via em todo o tempo, essa expectativa, essa expectação pelo derramamento do Espírito de Deus sobre toda a carne. Isso era algo que é uma evidência de que o reino do nosso Senhor, de fato, estava estabelecido na Terra. Então, tudo que aconteceu na vida e no ministério de Jesus culminou exatamente nesse tempo do derramar do Espírito de Deus. Havia uma expectativa muito grande por, por esse derramar do Espírito de Deus. A vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus, tudo isso desaguaria onde? Exatamente na principal evidência de que o reino de Deus estava sendo inaugurado, que é exatamente o derramar do Espírito de Deus sobre toda a carne. E aí, no primeiro capítulo, e nós até demos esse título à, à mensagem de hoje, à espera do Pentecostes, nós vamos entender coisas importantes que acontecem enquanto se espera. Não é? Nós vivemos um tempo socialmente falando, em que nós não costumamos gostar de esperar muitas coisas. né? Nós vivemos um tempo em que a palavra esperar nos incomoda, e por essa razão muitas pessoas deixaram de esperar, por essa razão muitas pessoas é, perderam a esperança. E o que o livro está nos ensinando aqui no capítulo 1 é como que se sucederam os fatos enquanto se esperava aquele grande dia, aquela grande promessa do derramar do Espírito que haveria de, de ser concretizada exatamente aqui no Pentecostes. Como que foi essa espera? É importante nós pensarmos e sabermos com muita clareza que o ministério de Jesus, o ministério público de Jesus, ele se deu no poder do Espírito Santo de Deus. Tudo que Jesus fez foi no poder do Espírito Santo de Deus. Jesus verdadeiramente era um homem, mas ele também completamente era Deus. Ele foi inspirado por Deus. E É por isso que nós ensinamos aqui que eu e você não podemos nunca ter a pretensão de fazer as coisas que Jesus fazia com o nosso mero esforço. Porque tudo que Jesus fez, ele fez por uma inspiração. E tal como certo autor uma vez ensinou. Se eu pegar e der para você uma obra de Shakespeare, Hamlet, e pedir para você estudar essa obra e decorar essa obra, e depois de um ano tomar esse livro de você e dizer para você assim, olha, escreva exatamente como tudo está escrito nessa obra. Você vai conseguir fazer isso? Absolutamente que não Você pode ter até uma ideia da história Mas não, você não vai conseguir escrever exatamente Como estava escrito ali no livro Por quê? Por uma razão muito simples Porque a inspiração que estava sobre Shakespeare Não estava sobre você Mas eu e você aprendemos em Deus Que a mesma inspiração Que estava sobre Jesus Está em nós Que é o Espírito Santo de Deus De modo que tem que haver no nosso coração essa compreensão de que fazer as coisas que Jesus fazia só são possíveis por meio da inspiração do Espírito Santo de Deus. Você compreende por que, que a promessa do Espírito Santo de Deus era algo tão importante? Você compreende a partir daí por que, que o derramar do Espírito sobre a vida da igreja era algo tão fundamental? Porque, assim como Jesus foi capacitado pelo espírito, levado pelo espírito ao deserto, venceu as tentações, cumpriu o seu ministério com uma capacitação do espírito, assim também, a igreja, para cumprir a sua missão, ela não poderia fazê-lo sem uma capacitação que viesse do alto. A igreja não cumpriria sua missão se não fosse por meio de um genuíno derramar do Espírito de Deus sobre toda a carne. E foi exatamente isso, esse o contexto nosso aqui como igreja, o contexto dos nossos irmãos em Atos. Eles estavam aguardando uma capacitação para cumprirem a missão para a qual eles foram chamados. Não é possível fazer missão sem sermos capacitados pelo Espírito de Deus. Qualquer esforço humano sem a obra do Espírito de Deus vai ser um esforço fadado ao fracasso. Vai ser uma obra de uma torre de Babel, que uma hora vai gerar uma confusão, uma destruição, e não vai suceder. É exatamente isso que nós aprendemos no Evangelho. Nós precisamos nos colocar na condição daqueles que dependem do Espírito de Deus para fazer as coisas que Deus espera que façamos. E é exatamente isso que começa a ser compartilhado aqui nesse texto. Como que é essa espera até o Pentecoste chegar? Irmãos, nós vemos aqui que essa espera não foi uma espera passiva. Muito pelo contrário, foi uma espera bem ativa. Muitas coisas aconteceram num intervalo de pouco tempo, no meio do povo de Deus. Quando falamos de espera, às vezes tendemos a pensar que espera é sentar e ficar quietinho esperando as coisas acontecer. O que a Palavra de Deus vai nos ensinar, através da experiência dessa igreja, é que não é bem assim. Enquanto esperamos, muitas coisas acontecem. Enquanto esperamos algumas coisas, fazemos outras. E isso nós aprendemos até com o nosso Senhor, que o autor de Hebreus diz que ele está sentado à destra, de Deus pai, à destra de Deus Pai, aguardando até que o Pai coloque os seus inimigos por estrada dos seus pés. Até o próprio Jesus, enquanto aguarda, trabalha. Enquanto espera, trabalha. Até o próprio Jesus espera por algumas coisas, que dirá, eu e você não podemos esperar? E como que Jesus espera? Ele espera trabalhando. Assentado à destra de Deus Pai, esperando os seus inimigos serem colocados por estrada dos seus pés, Jesus enviou o seu Espírito. Assentado à destra de Deus Pai, Jesus intercede por nós, é o nosso sumo sacerdote. Assentado à destra de Deus Pai, Jesus enviou o seu Espírito a nós. Assentado à destra de Deus Pai, Jesus de distribuiu dons para formar a igreja, porque a igreja é a comunidade dos dons, ele chamou uns para apóstolos, outros para mestres, pastores, outros para profeta, outros para evangelista. Distribuiu tantos dons, que é aquilo que nos une e que nos faz tão diversos e, ao mesmo tempo, tão unos. A diversidade da igreja nos faz nos tornar unos. A unidade da igreja é promovida exatamente por essa diversidade do Espírito de Deus derramado sobre nossas vidas. Então, percebam que Jesus, enquanto espera, ele trabalha. E não é diferente conosco. É o que a palavra de Deus quer nos ensinar aqui nesse dia. Irmãos, eu e você sabemos que, quando Jesus é, ressuscitou, foi um período ali de 40 dias entre a sua ressurreição e a sua ascensão, e mais dez dias entre a ascensão de Jesus e o tão esperado dia de Pentecoste, que foi esse derramar do Espírito sobre toda a carne. E Jesus trouxe instruções muito claras para o seu povo, aqui no texto bíblico, que são aplicáveis às nossas vidas. O texto diz, quando ele introduz aqui, no verso de número 4, aliás, verso de número 3, diz assim que depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então, gente, depois que Jesus ressuscitou, nós sabemos pela palavra de Deus que Jesus ressuscitou num corpo. Então o evangelho é o evangelho do corpo. É um corpo diferente, não é um corpo como o nosso, né? Você pode ter esperança aí que o seu corpício glorificado vai ser bem melhor do que esse que você está aí, viu? Essa carcaça vai ter uma mudança significativa. Mas era um corpo. A gente via que Jesus aparecia em alguns lugares assim atravessando parede, mas a gente via Jesus sentado, comendo com as pessoas. Ele comia. Eu não sei como é que era a digestão desse corpo, não é? mas ele comia. A gente não sabe muitas coisas, mas a gente tem que pautar a nossa vida com base naquilo que nós já sabemos. Às vezes, a gente quer caminhar muito naquilo que nós não sabemos e desprezamos aquilo que o Evangelho já nos revelou. E nós sabemos que, nesses 40 dias, Jesus apareceu para os seus discípulos diversas vezes dezenas, centenas de pessoas testemunharam a ressurreição, não apenas no seu ato de ver o túmulo vazio, mas também de relacionarem com Jesus ressurreto após a ressurreição. E o texto está dizendo que Jesus fazia o quê após a ressurreição? Ele ensinava sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus. Esse era o ensino de Jesus. Essa era a pauta de Jesus. Jesus. E o verso de número 4 diz algo muito importante para mim e para você. Que naquela ocasião, enquanto comiam com eles, então olha só, comia. Tinha churrasco, gente. Tinha farra, tinha comida, tinha lanche. Enquanto comia, será que no céu vai ter Coca-Cola? Vamos falar de comida não, porque já está dando 11 e pouquinho, né? Seu estômago vai roendo aí, enfim. Mas o texto está dizendo que ele comia com eles, e ele deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu pai, da qual lhes falei. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, irmãos, ele tinha dado uma instrução muito clara para os seus discípulos permaneçam em Jerusalém até que vocês sejam revestidos. João batizou com água, mas o que vocês vão fazer é necessário muito mais do que um batismo nas águas. Não quer dizer que esse batismo com água seja desprezível, tanto não o é que o próprio Jesus se submeteu a esse batismo. Mas o que Jesus estava nos ensinando, é que a obra que estava por vir, o reino que havia de ser instalado, ele só poderia ser vivido com a capacitação que vem do alto, por meio do Espírito Santo de Deus, que haveria de ser derramado sobre toda a carne. Enquanto isso não acontecesse, era para eles aguardarem, esperarem e permanecerem em Jerusalém. E como que foi essa espera? Verso de número 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Olha, irmãos, eu posso imaginar no rosto de Jesus uma cara de decepção. Porque ele conviveu com os caras intensamente por anos. Os caras testemunharam que ele morreu e venceu a morte, ressuscitou. Jesus andou mais 40 dias depois de ressurreto com eles, ensinando acerca do reino. E quando Jesus fala para eles aguardarem para serem capacitados, revestidos, esperarem em Jerusalém, a primeira pergunta que brota qual é? Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Irmãos, tomem muito cuidado com as expectativas do seu coração. Porque, às vezes, as expectativas do nosso coração, elas moldam até mesmo a forma como o Evangelho chega até nós. Às vezes, as expectativas equivocadas, falsas que nós temos no nosso coração, fazem com que, ainda que Jesus coma na nossa casa, ainda que Jesus se assente à nossa mesa, ainda que Jesus despenda tempo conosco, nós não compreendamos a realidade do Evangelho. Porque há uma falsa expectativa no nosso coração, e essa falsa expectativa molda a nossa realidade, essa falsa expectativa molda os nossos olhos, e nós continuamos assim, o tempo todo bitolado com coisas que não deveríamos estar. Esse é o retrato dessa pergunta. Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Irmãos... Aqueles homens que caminhavam com Jesus, apesar de verem milagres, verem tantas coisas maravilhosas, apesar deles de verem Jesus entrando triunfantes em Jerusalém, não montado em cavalos com seus exércitos triunfantes, mas em jumentinho, de uma forma simples, para estabelecer o reino de Deus, apesar de testemunharem tudo isso. Eles continuavam no coração, com a expectativa de um reino político, de um reino que libertaria Israel, do domínio de Roma. Eles continuavam com a expectativa no coração acerca de quem assentaria à direita e à esquerda de Jesus. Inclusive, até pediam a mamãe, talvez, para pedir a Jesus um cargo especial para eles. Não é? Certa vez, uma mãe chegou a Jesus e falou: Olha, coloque um filho meu à direita e outro à sua esquerda, quando o Senhor estabeleceu o seu reino. Por quê? Havia uma expectativa errada acerca do que havia de ser o reino de Deus. E aí eu e você precisamos entender isso. Porque, às vezes, nós nos pautamos na vida, sim. Nós não compreendemos o reino de Deus, porque há no nosso coração uma expectativa errada acerca do que é o reino de Deus. Nós vimos aqui que, enquanto esperava o dia de Pentecoste chegar, quatro eventos, mega-eventos, aconteceram aqui. Do verso 6 ao verso 8, nós vimos aqui que eles foram comissionados. Eles foram comissionados por Jesus. Do verso 9 ao verso 12, nós vimos aqui que eles viram Jesus sendo elevado às alturas. A ascensão de Jesus. Lá do verso 13 ao verso 14, nós vimos aqui que eles perseveraram em oração também enquanto esperavam. E, por fim, nós vimos aqui do verso 21 ao verso 26 que eles tiveram que substituir Judas por Matias, eles tiveram que completar o time, o colégio dos apóstolos enquanto esperavam. Então, é muita coisa para pouco tempo, não é? Foi muito trabalho para pouco tempo que aconteceu. E nós estamos vendo aqui exatamente isso, que as expectativas do coração poderiam moldar tudo aquilo que haveria de vir para frente. E o que, que Jesus respondeu para eles naquela ocasião? Quando eles colocaram essa expectativa para fora. Senhor, é nesse tempo que as de restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu o que para eles? Olha, verso 7. Não lhes compete saber tempos ou datas que o pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Ou seja, vulgo não é da sua conta. Não te interessa saber. Não é isso que vocês precisam saber. Isso não lhes compete. Isso não lhes compete. Percebam, irmãos, como que isso é importante. Às vezes, uma visão equivocada, uma expectativa errada, nos faz nos ocuparmos com competências que não são nossas. Nos faz ocupar a nossa vida, os nossos sonhos, a nossa energia com competências que não são nossas. Jesus respondeu objetivamente a eles, olha, isso não é da sua conta. Isso não lhes compete. Isso é competência do pai, é o pai que sabe isso. E nós sabemos pelas escrituras que o próprio Jesus deixa claro que nem mesmo ele sabe a hora. O pai apenas sabe a hora que o filho há de vir. E às vezes eu e você perdemos tanto tempo com leituras, com documentários, com discussões, vans, tentando resolver coisa que Jesus já disse aqui na palavra, que não compete a nós. Você quer descobrir a hora que vem. Você quer descobrir os selos, as trombetas. E enquanto nós nos ocupamos com aquilo que não nos compete, nós deixamos de ocupar as nossas competências. Porque Jesus, nesse versículo, muito mais do que responder a eles o que não lhes competia, Jesus disse para eles o que lhes competia. Percebam que o texto diz assim, olha, verso de número 8, depois de dizer, olha, não lhes compete saber, no verso número 8 ele diz assim, mas, tem na sua Bíblia aí a a expressão mas, mas é uma conjunção adversativa, lembra lá da sétima série, quando você estudou português, conjunção adversativa, ou seja, ela vai dizer algo que é uma, contradiz em parte o que ele disse antes, mas, é uma conjunção adversativa, olha, não compete a vocês saberem essas datas, esses tempos, essa era. Mas eu quero dizer para vocês o que compete a vocês. Eu quero trazer vocês para um alinhamento com aquilo que Deus deseja que seja da competência de vocês com aquilo que Deus deseja que seja o olhar de vocês com aquilo que Deus deseja que seja o que impulsione vocês com aquilo que Deus deseja que seja o lugar onde vocês reportam a vida de vocês. Ele diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Irmãos, o que Jesus estava dizendo para os seus discípulos e diz para nós nos dias de hoje é que quando nós entendemos as nossas competências, nossa vida pode ser alinhada com os propósitos de Deus. O que compete a nós é entendermos que o grande lance do Evangelho é nós compreendermos que o Espírito de Deus foi derramado. E para que o Espírito de Deus foi derramado? Para nós termos uma capacitação sobrenatural Graciosamente dada por Deus Mas tem uma finalidade Tem uma finalidade E por que, que nós temos que falar de finalidade? Porque as pessoas gostam de poder Não é mesmo? Percebam que a pergunta que o discípulo fez para Jesus No início desse diálogo, no verso do número 6 Diz respeito a poder Ele está dizendo, olha, quando é? É nessa época, Jesus, que vai ser restaurado o reino a Israel Ele está falando de poder Nós gostamos dessa linguagem de poder e, às vezes, as pessoas gostam de receber poder do Espírito de Deus, mas não entendem qual é a finalidade do derramar do poder do Espírito de Deus. Deus não quer derramar poder sobre nós para nós fazermos exibicionismo sobre o Evangelho. Deus não quer derramar poder sobre nós para nós nos colocarmos como autoridades superiores às outras pessoas que estão ao nosso redor. Deus não quer derramar poder sobre nós para nos dar, nos dar chancelas, títulos que são vazios em si mesmo se não houver dom sobre nós. Nós vivemos tempos, irmãos, em que, lamentavelmente, tantas pessoas se intitulam apóstolos para, porque o, o título de pastor já não, não serve para nominar aquela pessoa de tão arrogante que ela se tornou. E muitos cristãos vão nessa onda e ficam a, aplaudindo, ovacionando e contribuindo com essas ideias erradas, contrárias ao Evangelho, que nascem de corações obstinados, corações egoístas, corações gananciosos, corações que trabalham e que pautam sua vida para garantir poder, espaço, influência, e que não tem nada a ver com o Evangelho. O poder que Deus está nos disponibilizando aqui nesse versículo. Tem apenas uma razão de ser. Se eu e você precisamos de muito poder, sabe para que que é? É para testemunhar a fé cristã. Ah, como nós precisamos de poder. Como nós precisamos de poder do Espírito para ser um bom pai na nossa casa. Como nós precisamos de poder do Espírito para ser uma esposa exemplar? Como nós precisamos de poder do Espírito para ajudar os nossos filhos nas tarefas das escolas que estão todos os dias lá na nossa casa agora? Como nós precisamos de poder do Espírito para testemunhar a Deus nos negócios que nós fazemos? Como nós precisamos de poder do Espírito quando nós podemos fazer um negócio que a gente levaria uma vantagem injusta, e só o Espírito de Deus pode ser um freio na nossa vida diante desses casos. Como nós precisamos de poder. É disso que Jesus está falando. O Espírito de Deus capacita a sua igreja com esse poder. E o texto nos ensina que, tendo dito isso, ele foi elevado às alturas, e os homens que estavam ali presentes olhavam e viram que uma nuvem encobriu Jesus à vista deles, e então eles olhavam para cima fitando os olhos naquelas nuvens, e de repente aparecem dois homens de branco e dizem, olha, os galileus, por que, que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo senhor que foi assunto aos céus, que subiu nas nuvens, ele há de vir da mesma forma que ele subiu? Ele há de voltar? E o que, que o senhor está falando a mim e a você, na pessoa daquelas testemunhas oculares, que perceberam a ascensão de Jesus. Primeiro, irmãos, a ascensão de Jesus é um fato histórico. E um fato histórico também pode ser comprovado por testemunhas. Sabe-se que mais de 500 pessoas testemunharam Jesus ressurreto. Os seus apóstolos estavam presentes ali no momento em que ele foi assunto aos céus, no momento da ascensão de Jesus. Algo milagroso, algo sobrenatural. Sim, sim. Mas tinha que ser mesmo, ele veio do céu, ele voltou para o céu. Esse era o propósito de Deus. Agora, quando nós vemos aqui Jesus sendo assunto aos céus, sumindo ali nas nuvens, diante dos olhos dos homens, algo nos ensina muito importante sobre o Evangelho aqui. É que aqueles dois anjos advertiram as pessoas que ali estavam e disse para elas, olha, agora não é hora mais de vocês ficarem com os olhos no céu. Agora, os olhos devem estar na terra. Agora, vocês não ficam mais com uma expectativa pietista de que as coisas só vêm do alto, de que os prazeres só estão no mundo etéreo, que os prazeres estão só no céu, no porvir, não. Agora é o tempo de vocês olharem para a terra e fazer espalhar a mensagem de salvação para todo aquele que vocês tiverem oportunidade. Agora é o tempo de vocês aguardarem a vinda do Espírito para que vocês testemunhem o que vocês viram, o que vocês ouviram, o que vocês presenciaram, não apenas em Jerusalém, mas em toda a Judéia, em Samaria e até aos confins da Terra. Irmãos, é muito importante eu e você termos exatamente essa compreensão que o texto diz. Porque aqui está uma prova de que nós, como igreja, devemos nos ocupar com as coisas terrenas também. Nós falamos aqui de obras sociais que a igreja está fazendo. E, muitas vezes, nós queremos abençoar as pessoas e abençoamos as pessoas só dizendo para elas assim, Deus te abençoe. E, às vezes, a forma de você dizer Deus abençoe seja entregando algo que aquela pessoa precisa, para depois você ensinar o evangelho para ela. O que esses dois homens disseram? Olha, vocês não devem mais ocupar as suas vidas olhando para os céus e vivendo uma nostalgia do tempo em que Jesus estava com vocês. O que vocês precisam fazer agora é com a capacitação do Espírito olhar ao redor de vocês para toda a terra e viverem aquilo que o Evangelho capacita vocês a viverem. Espalhar as virtudes do reino por todos os lados, por todos os lugares. E o tempo aqui continuou bem agitado. Porque enquanto, tudo isso aconteceu enquanto eles esperavam. E enquanto eles esperavam, o texto diz que surgiu uma situação entre eles ali, que é relatada a partir do verso de número 12, que depois que os anjos disseram isso para eles... O texto diz, verso número 12, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de um quilômetro. Ou a caminhada de um sábado, algumas versões vão dizer isso, né? porque a caminhada de um sábado, o que era permitido caminhar num sábado, era aproximadamente um quilômetro. Então, era a referência de medida que eles tinham né? ao sábado. Vocês sabem que o judeu guardava o sábado. E a limitação de de caminhada que eles tinham aos sábados, era aproximadamente um quilômetro. E era mais ou menos a distância que aquele monte tinha do outro local para onde eles foram se reunir. E o texto diz que eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte. Né? E verso de número 13 diz que, quando chegaram, subiram ao aposento, onde estavam hospedados. E o texto elenca aqui as pessoas que estavam presentes. Todo o colégio apostólico lá, presente após a ressurreição de Jesus, após a assunção de Jesus, após ele ser assunto ao céu. E aqui o texto diz, e além disso, no verso 14, diz assim, todos eles se reuniram sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos. Irmãos, é muito importante nós entendermos Algo que acontece enquanto nós esperamos o Pentecoste, que aconteceu na vida da igreja e que deve acontecer conosco enquanto nós esperamos. A espera nunca pode ser uma espera passiva. Esses irmãos, quando eles entenderam qual era a comissão deles, ainda que eles ainda tivessem que esperar em Jerusalém o revestimento do alto, eles não ficaram ali passivamente. Eles foram, alguns dizem que aquele local era o cenáculo, né? Outros dizem que o número de 120 aqui mencionado diz respeito a um número que é, eles atribuíam a uma comunidade. Né? Mas o fato é que eles foram para esse local, se reuniram em oração. E ali não estava mais apenas os 12 apóstolos. Porque, querendo ou não, irmãos, era um privilégio enorme ser chamado apóstolo de Jesus. Era um privilégio enorme que esses 11 homens poderiam é, ter e chegar ali no meio do povo e falar, não, nós somos os caras e vamos separar aqui o nosso lugar, o nosso espaço, porque nós fomos escolhidos por Jesus. Não. O texto diz que eles se misturaram com outras pessoas. E, inclusive, o Evangelho dignifica a figura das mulheres, porque o texto diz, Lucas registra aqui, que todos eles se reuniram sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Então, havia homens e mulheres reunidos, Maria é citada aqui, mas nós sabemos pela história que outras mulheres, inclusive algumas que bancavam, que financiavam o ministério de Jesus, estavam ali reunidas em oração à espera do Pentecostes. Então, irmãos, como que nós esperamos o Pentecostes? Orando. Como que a gente espera aquilo que há de vir da parte de Deus na vida da igreja? Orando. Oração nunca é desnecessária. Oração nunca é demais. Nós percebemos que essas pessoas tiveram experiências grandiosas aqui há pouco tempo, em pouquíssimo espaço de tempo, mas eles não deixavam, ainda assim, de terem uma vida de oração. Uma vida de oração. Aqueles irmãos se reuniam exatamente para orar. É isso que nós percebemos aqui no texto. E eu e você, temos que considerar isso, que se queremos ser capacitados por Deus, nós precisamos orar. Não podemos dispensar a oração na nossa vida. Assim como Jesus, irmãos, foi inaugurar o seu o seu ministério público, através de uma tentação que se deu no deserto, ele foi levado para ser tentado, e ele ali ficou orando e jejuando, os evangelhos nos mostram isso. Assim também, eu e você, se queremos ser usados por Deus, capacitados pelo Espírito de Deus, para fazer aquilo que Deus deseja e espera de nós, nós não podemos desprezar essa importância da oração nas nossas vidas. O que o texto nos ensina é exatamente que eles se reuniram ali para orar. Então, eles estavam constantemente orando até que esse revestimento viesse do alto. Às vezes, pensamos que a nossa espera tem que ser uma espera passiva. E achamos que algo sobrenatural vai acontecer sem a gente nos empregar a fazer aquilo que Deus espera que a gente faça. Não quero dizer com isso que foi o ato de orar deles que teve o poder de fazer o derramar do Espírito acontecer. Jesus já tinha predito que o derramar do Espírito viria sobre eles. Mas algo que acontece com aquele que tem a natureza mudada, a natureza convertida, é que ele começa a fazer as coisas que Deus faz. E uma coisa que Jesus sempre fez em toda a vida dele foi orar. Ele se retirava para orar, ele orava junto com as pessoas ele tinha momentos em que ele orava sozinho, oração não é algo que eu e você estamos aptos a dispensar enquanto esperamos algo de Deus acontecer. Assim foi com o Pentecostes. E aqui o texto diz o último evento que aconteceu aqui antes da chegada do Espírito. Certamente, esses irmãos encontravam e oravam Possivelmente a pauta de oração deles, inclusive, poderia ser essa, de Deus fazer aquela promessa se cumprido, derramar do Espírito sobre toda a carne. Aquilo que eles ouviram, leram de Joel no Antigo Testamento, e que a, a, essa expectativa estava ali às portas de ser realizada, de que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. Eles ficaram orando. E entre a ascensão e o Pentecostes, foram dez dias mas poderiam ter sido 10 anos, poderia ter sido 100 anos, poderia ter sido mil anos. E, às vezes, o que nos faz desanimar de orar é exatamente nós não termos essa perspectiva de quando exatamente as promessas de Deus se cumprem. Talvez muitos de nós que aqui estamos, ou você que está nos acompanhando, já foi contaminado pelo pensamento, ah, esse negócio de Jesus voltar, a história, será que isso acontece mesmo? Será que Jesus volta? Irmãos, temos que estar em oração enquanto Jesus não volta, porque ele virá. Saiba você que existe na Bíblia mais promessas e profecias sobre a segunda vinda de Jesus do que sobre a primeira vinda de Jesus, você sabia disso? Existe na palavra de Deus, mais promessas acerca da segunda vinda de Jesus do que da primeira vinda de Jesus. No entanto, ele veio a primeira vinda assim como estava profetizado. Você duvida que ele virá a segunda vez? O fato é que ele virá como ladrão na noite. Ninguém sabe o dia nem a hora. O fato é que, quando ele vier... Será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Me lembro bem que na escola dominical, quando eu era criança, eu ficava tentando imaginar essa cena. Assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, há de ser a vinda do Filho do Homem. Quem já cantou isso? Porque assim como um relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, há de ser a vinda do filho do homem. Ou seja, na hora que nós não esperamos, na hora em que todos nós estamos, tal como no tempo de Noé, comprando, vendendo, casando, ensinando a menina a fazer dever de casa... Fazendo o sacolão solidário da igreja, vindo no culto, ou ficando em casa, <risos> tomando banho, tem alguns que pensam, tem uns que tomam banho de roupa porque acham que se Jesus voltar e pegar ele peladão, ele não vai ser salvo. Irmãos, não tem nada disso na palavra de Deus. O fato é que Jesus virá. E essa esperança não pode calar em nossos corações. Ele virá. Breve Jesus voltará. Enquanto isso não acontece, eu e você temos que estar, tal como esses irmãos estavam, à espera do Pentecostes. Em oração, em alerta, cuidando de si, cuidando da sua casa, seguindo as suas ordens e as suas de determinações para o nosso tempo. Porque... O revestido do Espírito veio. Fomos capacitados. E o que nós temos que fazer como igreja hoje? A salvação que chegou a nós é salvação para ser compartilhada em todos os lugares. Eu e você temos que cumprir o ID, cumprir a missão, com os olhos abertos e atentos, tal como Mateus 24. Se você ler Mateus 24, você vai ver tantos sinais da vinda do Senhor que você já pode lê-los na nossa realidade terremotos, pandemia, esfriamento espiritual, o amor das pessoas se esfriando, todos os sinais que você lê lá no Evangelho de Mateus, nós já podemos discerni lo nos nossos tempos. Mas eu te pergunto, quem sabe a hora, quem sabe o dia? Jesus te responde, não te interessa saber. Viva do jeito que eu disse para você viver, que você estará preparado para esse grande dia. Ele não será uma surpresa desagradável a você. Porque para muitos, infelizmente, será uma surpresa desagradável. Porque a palavra de, de Deus diz, se aqui algumas testemunhas oculares presenciaram Jesus sendo elevado às alturas, o texto bíblico diz que quando ele voltar, todo olho verá e toda língua confessará que Ele é o Senhor. A vinda de Jesus, meu querido irmão, será uma vinda pessoal, será uma vinda patente, vista por todos os olhos, percebida em todos os cantos da terra. Não há um lugar onde uma alma possa se esconder do nosso rei do universo. Ele vem. E que eu e você estejamos prontos para essa vinda. Eu sei que nós passamos dias de tantas lutas e talvez você esteja vivendo um luto temendo por causa de um familiar que tenha partido no Senhor. Para esse, a vinda já é. Mas guarde no seu coração essa expectativa. O nosso tempo é breve. Nosso Senhor vem, alinhe a sua vida coloque as prioridades certas na sua vida não entregue a sua energia, a sua força a sua vitalidade a coisas que não tem nenhum sentido eu e você não precisamos disso nós temos instrução, nós temos a palavra de Deus Deus tem nos ensinado o que importa Deus tem mostrado o que ele espera de nós que o Espírito dEle nos conduza a como esses irmãos foram conduzidos. Esperar e viver aquilo que se deve viver enquanto se espera. Porque quando eles foram revestidos do Espírito, nós vamos aprender isso aqui na semana que vem, foi um revestir pleno, línguas de todas as nações, judeus de todo lugar, de todo canto do mundo, o poder de Deus veio naquele lugar. Eles falavam línguas estranhas, mas tudo traduzido, tudo entendido. E Deus capacitou a sua igreja a cumprir a sua missão. Eu e você temos o privilégio de sermos a igreja desse tempo. Nós somos a igreja dos confins da terra. O livro de Atos tem um enredo que mostra exatamente isso, que é a missão descrita nesse versículo central do livro, que é o capítulo 1, verso 8. Sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém quanto na Judéia, em Samaria e até os confins da Terra. O texto e o próprio enredo da história de Atos mostra o Evangelho saindo de Jerusalém, alcançando a Judéia, Samaria e indo até os confins da terra, conhecido naquele tempo, que foi onde Paulo chegou com o Evangelho, em Roma, na região da Europa que nós conhecemos hoje. Até o dia em que esse livro foi encerrado, mas o livro de Atos é o único livro da Bíblia que continua sendo escrito. Não no sentido de que nós vamos acrescentar uma letra a essa palavra mas no sentido de que eu e você precisamos nunca esquecer de que os atos do Espírito Santo de Deus continuam acontecendo em toda a terra. E eu e você somos chamados a experimentar essa realidade. O texto encerra com os apóstolos escolhendo, então, mais um Apóstolo para substituir Judas, que você conhece a história Precipitou, vendeu Jesus por algumas moedas O texto mostra, dramaticamente, como ele comprou um campo Alguns historiadores e teólogos dizem que, na verdade, não foi ele que comprou Porque ele devolveu, jogou as moedas lá, diante do remorso Mas que as autoridades religiosas teriam comprado aquele campo Onde ele também precipitou, suicidou-se e Matias, então, foi lançado sorte. E o texto encerra dizendo aqui que Pedro se levantou e disse que eles deveriam ter um substituto para Judas. Porque há uma simbologia, algo importante, irmãos. Israel foi constituído em 12 tribos. Jesus chamou 12 apóstolos. Tem um sentido importante nisso. Eles precisavam completar aquele time. E então o texto diz, para a gente finalizar, que eles indicaram ali dois nomes: José, chamado Barçabás, também conhecido como Justo, e Matias. Interessante, José tem uma vírgula e uma frase que explica uma qualidade dele: Matias só tem Matias e ponto. No entanto, a oração direcionou a Matias. <risos> e não a José. Eu sei, se você estudar, você vai ver que há várias correntes que questionam também a escolha de Matias como um apóstolo, e alguns dizem que esse apóstolo, na verdade, é o apóstolo Paulo, que teve um encontro com Jesus. Nós não questionamos o apostolado de Paulo, mas o fato é que alguns questionam Matias, porque houve essa passagem bíblica aqui, onde Matias foi escolhido e depois nunca mais se ouve falar de Matias mas fato é que se todos os fatos que aconteceram fossem registrados na palavra de Deus o próprio Jesus diz que não haveria espaço no mundo para caber todos os livros temos que crer acreditar que a igreja foi conduzida pelo Espírito de Deus e esses homens de Deus são homens inspirados de modo que eu quero encerrar exatamente com essa consciência a todos nós. Apóstolo como fundamento da igreja, tal como esses, não existem mais. Viu? Não existem mais. Uma coisa é eu falar de um ministério apostólico. Uma coisa é eu falar do sentido da palavra apostelo. Apostelo significa mensageiro. Nesse sentido, eu e você somos apóstolos. Nós somos mensageiros da palavra. Agora, apóstolo como o sentido de uma obra missionária pioneira, é um outro sentido também que se dá a palavra apóstolo. Um missionário que é enviado para um campo onde não pregou o evangelho, onde nunca se soube do evangelho, uma obra missionária pioneira, ele também está exercendo um ministério apostólico. Agora, entenda a diferença. Apóstolo, como está escrito aqui, esses 12 homens, eles são fundamento da fé cristã. Nós vamos aprender um pouquinho depois que eles perseveravam Unânimes na doutrina dos apóstolos Então, qualquer outro apóstolo que se evocar como apóstolo Como fundamento da fé cristã O que ele está exigindo de mim e de você É que nós perseveremos na doutrina dele E não tem espaço bíblico para isso mais Isso já está encerrado Compreende? Isso está acabado Esses apóstolos são fundamentos da fé cristã E foram inspirados para esse fim não significa que não tenha apóstolos no outro sentido da palavra. Mas como fundamento da fé, não existe mais. Eu e você temos um testamento e recebemos o Novo Testamento por sucessão apostólica. O que é um testamento? É um documento que retrata uma sucessão. Quando é que se faz um testamento? É sobre alguém que partiu, não é verdade? Então, eu e você recebemos um testamento uma sucessão apostólica, os mesmos sinais que acompanharam aqueles apóstolos podem nos acompanhar, mas isso nunca fará de nós um apóstolo, ainda que obras maiores façamos, isso nunca fará de nós um apóstolo segundo o fundamento bíblico. Em nome de Jesus, que essa compreensão esteja no nosso coração, fique de pé no seu lugar, vamos orar nessa hora.